0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: Oh mein Gott, das Bild wackelt. Melanie, bist du noch nicht ready? Ich habe jetzt die Aufnahme gestartet.
1: Also ich meine, du musst jetzt schon irgendwie hier ready sein. Ja, ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen guten Tag. Ich habe einfach nur mein Bild neu organisiert, damit du mich besser sehen kannst.
0: Da bin ich natürlich sehr froh. Ich äh, sehe dich in deiner vollen Schönheit. muss aber ehrlich sagen, du
1: siehst so ein bisschen, so ein bisschen überhitzt aus. Was ist los? Findest du? Ich, f- ich fühle mich eigentlich gar nicht überhitzt, sondern super vital. Ähm, wir sind heute nämlich zweieinhalb Stunden in der, unserer schwedischen Vitalsauna auf der Autobahn gefahren. <lacht> Okay, das müssen wir jetzt ein bisschen <lacht> genauer erklären. Ich äh, bin maximal verwirrt. Ja, ähm, ich habe gehört, dass das ziemlich gut ist, so für die Haut. Ne? Vitalsauna 50 Grad, wenn du einfach so ein bisschen schwitzt. <lacht> 50
0: Grad das für mich <lacht> total ungesund, aber okay. Vor allem zweieinhalb Stunden, das kann nicht gesund sein.
1: Ja, doch. Also wir haben ja ein Volvo, eine schwedische Automarke. Ah, okay. <lacht> und die Klimaanlage ist kaputt. Shit. Ja, und das und die hat ja schon. die schon im Stau? Oder? Nein, nein, wir sind einfach nur nach Hause gefahren. Ähm, und das Problem ist, dass die Klimaanlage kaputt ist und wir es vor diesem heißen Wochenende vergessen haben, dass sie kaputt ist und uns erst aufgefallen ist, als es zu spät war. Das ist und ungefähr eins der schlimmsten Dinge, die dir eigentlich passieren kann im Sommer, oder? <lacht> ja. Was
0: sind, was sind deine drei schlimmsten Dinge, die dir im Sommer passieren können?
1: <lacht> Nichts zu trinken haben. Oh Gott, <lacht> das ist Sonnenbrand und keine Klimaanlage. <lacht> <lacht> und
0: jetzt stell dir vor, du hättest zusätzlich zu ausgefallenen Klimaanlage, noch Sonnenbrand gehabt und nicht zu trinken im Auto. Also ich meine,
1: ja, das hatten wir nicht. Wert. Wir hatten extra viel zu trinken dabei, was wir gar nicht alles getrunken haben. Und Sonnenbrand weiß ich noch nicht. Muss ich erst nachher prüfen.
0: Aber das finde ich auch gefährlich, wenn du dann nämlich auf der Autobahn unterwegs bist und dann ja. musst du die ganze Zeit trinken und dann musst du pinkeln. Das finde ich dann auch noch richtig schlimm. Ich habe dann immer den Struggle gerade so bei zwei, zwei, zweieinhalb Stunden Autofahrt. Das ist zu kurz zum Anhalten für mich. Ich habe dann immer im Kopf, wenn ich so in Anführungsstrichen kurz fahre, gehe ich nicht, halte ich nicht an, da fahre ich durch. Und dann steigert sich so diese, diese Toilettenproblematik bis aufs Maximum, sodass du quasi in deinen Zielort reinfährst, in die Straße und fast platzt.
1: Ja, ja vor allem, wenn du Kaffee getrunken hast oder sowas oh, noch davor, schluss. das ist richtig schlimm. Es ist richtig Aber schlimm. Ich, mittlerweile halte ich auch einfach an, bevor ich platze. Okay, du, bist, du bist, äh, hast jetzt eine gewisse
0: Größe, eine gewisse Reife erreicht. Du, du ja,
1: genau. Weisheit. Irgendwann ist dir das egal.
0: <lacht> ja, man macht halt auch eine Entwicklung durch. Ne? Das gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass man <lacht> auf den Autofahrten auch mal anhält, an der Raststätte und mal pinkeln <lacht> Ja. Ja, schön. Okay. Äh, das heißt, du hast auf jeden Fall den Sommer schon in vollen Zügen genießen können?
1: Ja, ja. Wir waren auf jeden Fall in der Rheinebene. Mm-hmm. unterwegs in meiner Heimatstadt Karlsruhe und dort ist es immer super, super, super heiß. Also das hat locker fünf Grad mehr als hier bei uns zu Hause. Und allein das ähm, schwächt mich eigentlich schon immer. Also je nachdem, wann im Winter ist es super, wenn man hier bei minus 10 Grad friert, es ist es okay, wenn du 0 Grad in Karlsruhe man bei bist, Minus fünf Grad. <lacht> What? <lacht> ja, aber im Sommer ist es halt einfach übel. Wir hatten schon um 10 Uhr, heute Morgen waren einfach schon 28 Grad und um, ja.
0: Okay, und, und wie geht's es deinen Ponys? Hast du die schon besucht oder mussten die
1: ohne dich schwitzen? Die mussten ohne mich schwitzen. Und ich habe schon wieder ähm, das Problem, dass ich nicht weiß, ob ich dem Konzert die 10 auflassen soll, morgen oder nicht. Weil morgen soll es ja noch heißer werden, beziehungsweise Sonntag ist es bei euch, wenn ihr die Folge hier anhört soll ja der heißeste Tag werden, Decke an oder aus, wenn ja, ich weiß es nicht. Also
0: ich kann deinen Struggle, deinen Struggle total gut nachvollziehen, weil ich habe mir diese Frage auch in den letzten Tagen gestellt und ähm, gerade das Thema Hitzschlag beim Pferd und so weiter. Ja, der ist halt komplett nass
1: unter der Mähne und ich habe die Mähne extra schon eingeflochten in so hässliche Zöpfchen, damit Ah. es nicht ganz, äh, in so wunderschöne Flechtzöpfchen, (lacht) Flechtfrisur, Damit damit er nicht ganz so nass ist, aber mir wurde schon gestern berichtet, dass er nass unter der Mähne ist und richtig, Also ich ich weiß nicht, aber er ist halt auch empfindlich mit den scheiß Genau, Genau, also
0: ich bin da jetzt einfach harte Linie gefahren, weil bei uns hat es ja jetzt schon seit gestern, also gestern haben wir die 31 äh, Grad gehabt, wir haben die 30 Grad Marke jetzt eben geknackt. Ähm, heute 36, morgen auch 36 Grad oder 35, je nachdem. Ähm, und ich habe jetzt einfach konsequent gesagt, ich lasse die Decke weg. Ich habe jetzt gesagt, ja. das Risiko ist es mir nicht wert, ähm, weil ich einfach da der, ja, ich habe da einfach Angst, dass er dann nachher irgendwie sich die Hitze darunter staut und das sind einfach Temperaturen da, keine Ahnung. Es ist bei uns, muss ich aber dazu sagen, von den Fliegen her so wenig. Also, wir haben gar keine Bremsen am Stall, selbst auf der Weide war es heute Morgen, waren nur diese normalen Fliegen. Ähm, und ja, dann hat der Fitz ordentlich, habe ich ihn mit, mit Fliegenspray eingesprüht, Mütze aufgesetzt und das war's, weil ich habe einfach Angst, dass sich die Hitze zu sehr drunter staut und er dann nur noch schwitzt und
1: eventuell halt ihm dann auch einfach irgendwann es ihn aus den Latschen haut. Ja, und dann hast du halt ein richtiges Problem, aber. Ja. Die Eczema-Pferde haben ja eigentlich die Decke trotzdem ständig an oder viele von denen, weil die brauchen die ja, wenn die zwei Tage ohne Decke sind, Mhm. haben die ja die Haut offen. Aber
0: Aber ich glaube, dass halt einfach Pferde, die schon länger da sind, sind auch nicht so empfindlich für die hohen Temperaturen. Die gewöhnen sich ja da auch ein bisschen besser dran irgendwann und bei Stepney ist es halt so, er ist jetzt im zweiten Sommer da und letzten Sommer war es halt einfach nicht heiß. Und diesen Sommer ist es halt einfach so, man merkt ihm das anders, er mit den Temperaturen im Moment echt zu kämpfen hat. Und ich war heute 10 oder 15 Minuten in der Halle reiten, habe ein bisschen so, ja, mehr so Kopfaufgaben gemacht, also nichts Anstrengendes. Und der war danach halt echt schon durch und das merkst du den dann an. Und dann denke ich mir so, ich denke, dass es mit den Jahren besser werden wird. Also die akklimatisieren sich schon besser, aber gerade mit Konzerts erst im Sommer ist es natürlich ja. für
1: ihn schon, ja, Auch anspruchsvoll jetzt, ne? Ja, und die können halt schnell mal Kreislaufprobleme kriegen. Aber es ist halt auch noch ein schwarzes Pferd. Ist es da nicht besser, eine Decke anzuziehen, weil es mehr reflektiert? Das habe ich mir auch schon gedacht. Bin ich auch noch auf keinen grünen Zweig
0: gekommen. Vor allen Dingen, weil Steppen das anscheinend zurzeit liebt, sich bei 36 Grad auch noch in die Sonne zu stellen. Und ich denke mir dann schon so, oh mein Gott. Aber ja, ich bin ja nicht da zum Glück. Vielleicht ist es ganz gut, dass ich
1: heute Mittag nicht da bin. (lacht) Aber Ähm, sie können sich halt auch besser wälzen. Und ich glaube, da kriegt man den Schweiß oder die kriegen dann den Schweiß besser weg. Weil mhm. unter der Decke kommt dann halt, wenn die sich im Gras wälzen oder so, nichts dran. Also ich glaube, wenn du einfach sagst, okay, du machst halt ordentlich
0: Fliegenspray drauf, dann passt das schon. Und bei euch im Stall ist es halt relativ kühl, das ist auch noch super gut. Ihr habt da echt den Vorteil, dass die Pferde sich auch noch in den Stall zurückziehen können. Ja. Es ist relativ kühl, klar. Die kommen
1: auch ganz früh morgens raus und wenn es so mhm. heiß ist, kommen die so um 10 Uhr morgens auch schon wieder rein, weil die wollen dann auch gar nicht mehr draußen sein, das merkt man. Ja. Ne? Und die Bremsen sind halt so schlimm. Naja, dann ja, muss er vielleicht schade. einfach ein paar Stiche ertragen.
0: Ja, oder du ziehst ihm einfach die Decke, times es so, dass du ihm die Decke halt nach dem, nach dem Weidegang ausziehst. Nur die über die heiße Zeit. Ich meine, nachts macht es ja nichts und morgens ist es nicht so schlimm. Aber gerade über den Mittag ist es halt dann schon
1: echt heftig. Ja, das schaffe ich wahrscheinlich nicht, weil wir mal wieder irgendwo eingeladen sind. Das ist immer das Problem, dass okay. man so viele Termine hat. Ja, dann musst du, vielleicht
0: hast du Glück und ein, ein netter in ähm, erbarmt sich in die Decke auszuziehen morgen oder ich weiß es nicht. Da muss ja. man mal schauen, das hilft ja manchmal noch. Ja, anyways, ich da kann ich man bitte. nichts machen. Ja. Es ist schwierig, es ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich und sein Pferd treffen, die kann man nicht abnehmen. Ähm, aber ich habe mich jetzt einfach nach meinem Bauchgefühl entschieden und habe es so gemacht und ähm, Stepney hat mir auch die letzten Tage ganz klar signalisiert, dass er jetzt auch wirklich gerade im Moment gerade nichts von dieser Decke wissen will. Und der ist da witzigerweise sehr klar. Also, ich bin immer wieder erstaunt, dieses Tier kommuniziert ziemlich eindeutig. Ja, aber was macht Moment, er, wenn er die
1: Decke haben will?
0: Er stellt sich hin und dann kann ich sie ihm ganz easy anziehen und er hilft mir dabei. Und die letzten Tage hat er die Decke gesehen und dann hat mir den Arsch zugedreht und gesagt, ich bin weg,
1: <lacht> Ja, okay, das ist schon ziemlich eindeutig. Das ist ziemlich eindeutig, ja.
0: <lacht> ja, also er wird die Decke, auch wenn es wieder etwas kühler wird, oder wenn er sich an die Temperaturen gewöhnt hat, auch wieder anbekommen. Das ist ja auch wieder das andere, wenn es jetzt mal zwei, drei Wochen so heiß ist, können die Pferde ja auch viel besser damit umgehen. Das merken wir ja auch. Ich kann jetzt schon besser mit der Hitze umgehen, als noch vor einer Woche.
1: Also langsam gewöhnt
0: man sich auch dran. Also das muss man ja auch so sehen. Und ja, das das wird. Ich glaube, man muss da einfach so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Aber im im Zweifel würde ich sie, glaube ich, weglassen.
1: Ja, ich glaube, das mache ich auch. Ja, egal. Wir haben jetzt letztes Jahr, letztes Jahr. Letzte Woche über Kleiner
0: Tipp, ne? die, schwedische, die schwedische Sauna, die mobile schwedische Sauna ist nicht gut fürs Gehirn.
1: Scheinbar nicht. Wir haben letzte Woche schon gesprochen, was man im Sommer alles machen kann. Mhm. Jetzt habe ich den Satz auf die Reihe bekommen. Und wir haben einen Punkt vergessen, der mir im Nachhinein eingefallen ist. Oh. Und ja, und zwar Handpferdetraining. Kann man eigentlich auch super im Sommer machen, oder? Kann man zu jeder Jahreszeit super machen. Aber ist auf jeden Fall
0: auch eine gute Idee. Das stimmt. Vor vor allen Dingen kannst du die Morgenstunden effizient nutzen, wenn es halt noch relativ kühl ist. Und kannst äh, gleich zwei Pferde auf einmal trainieren. Ähm, Vor allen Dingen, weil man morgens quasi jede halbe Stunde es ungefähr vier, fünf Grad wärmer wird, gefühlt. Dann ist es eigentlich ziemlich cool, wenn man dann noch so so effizient wie möglich morgens ist und ähm, die Pferde, ja abarbeiten kann. Das hört sich irgendwie so negativ an. Apropos abarbeiten, ich hatte eigentlich noch ein Thema, über das ich mit dir sprechen wollte, Ach. aber darf ich noch kurz einen Exkurs, darf ich noch mal kurz, bevor wir voll ins Handpferdereiten einsteigen?
1: Selbstverständlich.
0: Äh, ist einfach nochmal ein, 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 ein ja, ziemlich unschönes Thema eigentlich. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. In der letzten Woche ist ein Video um die Social-Media-Welt gegangen, das ziemlich unschön ist. aus dem Springsport aus Österreich. Da hat ein Springreiter sein Pferd ziemlich krass verdroschen und immer wieder auf den Kopf eingeschlagen, weil es verweigert hatte. Ja, habe ich auch gesehen. Und es hat mal wieder die Diskussion angestoßen, ähm, wie wir mit unseren Pferden umgehen. Und da meine ich jetzt nicht per se, ob wir jetzt gute oder schlechte Pferdemenschen sind, sondern die Selbstverständlichkeit, mit der wir unsere Pferde immer noch schlagen. Und das fand ich, das hat mich nochmal total zum Nachdenken angeregt und fand ich sehr spannend, wollte ich mit dir unbedingt nochmal drüber sprechen, weil Würdest du einen Hund einfach mit einer Gerte einen Klaps auf den Arsch geben?
1: Ja, ich nicht, aber es gibt auch immer noch Leute, die ja Hunde. Also aber da,
0: da, da herrscht ja schon, oder einer Katze würde man ja auch nicht einfach richtig eine knallen. Aber dem Pferd, also das hört und sieht man ja auch jedes Mal, wenn man auf einem Reitplatz unterwegs ist, dass irgendwo mal eine Gerte auf den Arsch klatscht.
1: Ja, klar. Ja. Oder, oder die Patsch, Hand Patsch ähm, macht, oder? auf die Nase oder sonst irgendwas. Ich denke, das ist halt, weil wir auch mit Hunde oder mit Hunden oder Katzen anders arbeiten. Hunde kommen vielleicht noch eher hin, weil die werden ja auch in einem gewissen Maße trainiert. Katzen jetzt ja nicht unbedingt so. <lacht> Katzen zeigen dir dann den Mitteln <lacht> und sagen, Alter, trainiere dich selber. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber die sind halt auch kleiner. Und ich glaube, wenn du dann so ein großes Tier hast, das dich letztendlich wegziehen kann oder sonst irgendwas, dich beherrschen kann, könnte, wenn es wollen würde. Mhm. Ich glaube, da ist dann einfach die Hemmschwelle weniger hoch, ähm, Gewalt auszuüben.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ich habe dann eben auch drüber nachgedacht und ich fand es dann schwierig. Und ich muss sagen, es gibt für mich so zwei Situationen. Also die Situation, ich möchte meinen Platz und mein Pferd rückt mir gerade richtig auf die Pelle, und ich mache eine Bewegung, also nicht, dass ich mein Pferd aktiv schlage, aber ich wedel oder ich bin mal irgendwie ein bisschen Forscher. Da finde ich es nicht so schlimm, wie wenn ich tatsächlich im Training sage, ich bin jetzt irgendwie auf
1: einmal so ruppig und der muss da jetzt durch. Und, und weißt du, wie ich meine? Ja, das ist ja was ganz anderes. Also es geht ja auch erstmal um deine eigene Sicherheit und um das Respektieren. Und wenn das Pferd deine kleineren Bewegungen noch nicht respektiert vielleicht oder deine kleineren Körper Signale, wenn du es wegschicken möchtest oder halt einfach deinen Platz verteidigen oder dem sagst, hey, steh mir jetzt mal nett auf den Fuß oder beiß mhm. mir den Finger ab oder so. Da finde ich das dann schon auch nochmal was anderes. Da darf auch der Finger mal noch auf der Nase landen, bevor der Finger zwischen den Zähnen landet. Also, Aber
0: was, was mir da auch aufgefallen ist, du hast halt immer als Idee, dass das Pferd potenziell die Möglichkeit hat, sich zu entziehen. Das bedeutet halt, es kann weggehen. Wenn du dann Reit- äh, dein Pferd beim Reiten, jetzt mal übertrieben gesagt, verdrischt, kann es der Situation ja nicht entkommen. Und es ist ja dann nicht das Learning daraus. Deswegen finde ich, also es ist immer noch schwierig und es soll nicht rechtfertigen, dein Pferd zu schlagen, um Gottes Willen. Aber da hast du ja immer den Impuls, geh weg, ich möchte meinen Platz. Und dann soll das Pferd ja weichen. Und das ist ja eine ganz andere Aussage, als
1: wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, der springt da drüber ja, genau. oder du bist zu dumm zum drüber springen jetzt haue ich dich fünfmal, dann springst du vielleicht besser oder machst es beim nächsten Mal nicht mehr. Nee, Pferde denken einfach so nicht. Die vor allem hast du diesem Pferd total angesehen, wie es einfach nur aus dieser
0: Situation raus wollte und diesen ah. Reiter eigentlich loswerden wollte und der Drosch von oben auf den Kopf
1: ein, wo ich mir echt dachte so, oh mein Gott. Nein, vor allem versteht es ja überhaupt den Zusammenhang gar nicht. Natürlich nicht, aber das, das ist ja nichts... Es hat ja kein
0: Learning für, den, für das Pferd, sondern es war ja eigentlich nur die Emotion Der Frust, des Reiters. ja natürlich. Ja, klar. Und da frage ich mich halt, sind wir da mit anderen Tieren anders? Also sind wir im Pferdesport einfach so extrem, dass wir uns so nochmal unser Ego
1: so über die Leistung unseres Pferdes definieren? oder ja, wahrscheinlich. Aber mit welchen Tieren machst du denn noch so Sport? Also es gibt ja natürlich hundesport Agility und was es da sonst noch es alles wird gibt. Ist mit Sicherheit auch anspruchsvoll. Also ich
0: meine, du musst ja. auch viel
1: trainieren und üben und ja, ja klar. Aber wenn du dem Hund eine drüber ziehst, weil er um das Hindernis nicht rumgelaufen ist, versteht er das halt irgendwie auch nicht so genau. Mhm.
0: Ja, es ist, also, es ist schwierig. Ich habe mir einfach nur wieder diese Frage gestellt und ich finde es auch schön, wenn diese Diskussion auch wieder mehr in die Köpfe der Leute kommt, weil oft passiert es ja noch relativ unbewusst oder ist noch normal. Wenn du sagst, okay, mein Pferd macht es nicht, jetzt kloppe ich ihm eine auf den Arsch. Das ist ja schon irgendwo noch normal. Mm, leider. Bei vielen. Und bei mir war es früher auch normal. Ich kann mich da gar nicht ausnehmen. Ich habe früher auch gesagt, okay, dann gibt es halt mal eine. Also ich war auch so. Und ja. tatsächlich habe ich erst umdenken müssen bei Hamel, weil bei ihm, umso mehr du drauf draufgekloppt hast, umso schlimmer wurz. Ja, genau. Und erst, wenn du quasi immer ihm den Vertrauensvorschuss gegeben hast und immer gesagt hast, okay, ich fange an sanft mit dir umzugehen,
1: dann erst konnte er das Verhalten spiegeln. Und das fand ich so krass in dem Moment. Ja, die verstehen das ja nicht. Oder auch dieses, wenn das Pferd mal durchgeht, dann lasse ich es halt noch länger laufen und verhaus noch so lang, damit sich merkt, dass es eine richtige Scheißerfahrung war, durchzugehen und es dann nie wieder macht. Aber das diesen Zusammenhang können die einfach nicht herstellen.
0: Der Stress potenziert sich halt einfach nur und da wird ja dadurch nicht weniger. Ich meine, wenn ich unentspannt und nervös bin und mich haut jemand, dann bin ich ja nicht entspannt dadurch. Also sorry, aber wer so denkt, der ja entspricht nicht der Norm. Nein, sagen du kannst dich ja so. auch mal
1: zusammenreißen, ja.
0: Ja, das, äh, ja das, das das, 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 kann ich meinem Pferd auch sagen. Genau, sitzt zogen drauf und reiß dich mal zusammen. Ja. Dachte, Alter, was willst du von mir? Aber ja, ich wollte nur kurz, das, das muss ich mir jetzt einmal von der Seele reden, ich will jetzt aber gar
1: nicht da äh, länger irgendwie drauf rumreiten, nur weißt als du denn, ja? ja, aber weißt du denn, was mit dem Reiter passiert ist? Hat man den abgeklingelt in dieser Sprichprüfung? Tatsächlich Prüfung, nicht. Oder? Ja.
0: Also man hat ihn anscheinend, ich möchte jetzt nicht zu so viel falsche Informationen hier verbreiten, weil ähm, so genau habe ich das nicht verfolgt, aber normalerweise müsste man solche Reiter doch sperren. Weil ist ja, ja, natürlich, wegen
1: tierschutzwidrigem Verhalten, Fertig. Genau,
0: ein öffentlicher Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Aber ich weiß eben ja. nicht genau im Nachgang, ob das jetzt noch diskutiert wird oder ob durch die ganze öffentliche Aufmerksamkeit äh, da dann was passiert. Aber in dem Moment wurde er anscheinend nicht abgeklingelt. Und leider sieht man ja nicht ganz tierschutzunrelevante Dinge im hohen Sport auch aktuell wieder in anderen Bereichen. Ich will das jetzt aber gar nicht alles ausführen und ausweiten. Aber ähm, die Rechtfertigungen dahinter sind halt auch teilweise wirklich dünn und wo ich mir denke, da wird die Verantwortung vom einen zum anderen geschoben, anstatt dass man einfach mal sagt, hey, so kann es nicht weitergehen. Und wenn halt die Pferde öffentlich lahm gehen, muss es Konsequenzen haben, egal aus welchem Grund und egal, ob es jetzt verspannt war oder nicht, weil ich meine Losgelassenheit steht nicht am Ende der Ausbildungsskala, sondern relativ am Anfang.
1: Mehr möchte ich dazu nicht sagen Ja, aber das ist richtig aber ist das dann, weiß ich nicht wahrscheinlich kann man einfach diese tollen Regeln das Reglement unterschiedlich auslegen und es traut sich einfach keiner mal abzuklingeln oder zu sagen hey, Scheißnoten zu geben wenn da gewisse Namen stehen gibt es halt keine schlechten Noten Keine Ahnung,
0: ich weiß es nicht, ich bin kein Richter Ich, ich kann das nicht ich kann es nicht gut nachvollziehen. Ich würde da super gerne mal, also wenn irgendjemand von euch, der uns hört, Richter ist, mhm. kann er uns gerne mal anonym und privat mal sagen, wie das ist. Ich glaube, ob das jetzt im Island-Pferdesport oder im Großpferdesport ist, ist relativ egal.
1: Man sieht ja auch im Island-Pferdesport zügellahme Pferde, die, wenn der Zügel ja. lang ist, im Schritt alles andere als losgelassen sind und ja, ja, ja. schon fast lahm sind, also <lacht> Wahrscheinlich stellt man dann bei denen bei der Untersuchung, die machen ja alle einen Wettcheck, klar. Und da stellst du nichts fest, weil diese ja, Verfahrenungen eben zu der Lahmheit führen und nicht irgendwelche... Eine
0: reelle Lahmheit, ja. Ja,
1: genau, eine reelle Lahmheit.
0: Ja, aber trotzdem, also ich, ich, ich würde mich so gerne mal ganz anonym und privat mit einem Richter unterhalten und einfach mal gerne so ein bisschen hören, was da so Sache ist. Weil ich finde das schon spannend, ob es tatsächlich der Name ist oder was genau dahinter steht, dass eben diese Dinge dann auch nicht so als wichtig gewertet werden, sagen wir es mal so. Weil in den ganzen Guidelines und in allen Richtlinien steht ja immer
1: irgendwie da was drin. Da steht eigentlich alles drin, ja. Genau, das ist das, was mich immer so verwundert. Die also, Umsetzung funktioniert halt nicht. Ich meine, Richten ist halt auch schon ein schwerer Job. Ist ja nicht so, natürlich, dass du da... Natürlich, Du hast Sekundenzeit, um irgendwas zu entscheiden, ja. Du hast ja mehrere, kleine in den hohen Prüfungen hast du schon nur einen Prüfling. Mhm. Aber es ist schon schwierig das in der kurzen Zeit zu bewerten und zu entscheiden. Und man sieht vielleicht auch einfach nicht alles. auch wenn's Und
0: Richter sind auch nur Menschen. Ja. Also ich meine, es ist auch menschlich, dass man Fehler macht, das ist ja nicht so schlimm. Aber das hat ja schon irgendwie so ein Muster. Es ist jetzt ja kein Zufall oder irgendwie so, dass du sagst, okay, wir sehen hier jetzt einmal was, das man hinterfragen kann. Hinterher drüber reden, ist immer einfacher als in dem Moment zu entscheiden.
1: Aber trotzdem. Ja, ja, wir wollen jetzt hier auch nicht ähm, das Turnier reiten, den Hohensport und die Richter verteufeln. Das Nein, ist auch gar nicht,
0: gar nicht. Es ist einfach nur eine Frage, die man sich stellt, wenn man das so sieht. Es ist einfach interessant. Aber ja, es gibt auch viele, viele gute Reiter, viele schöne Reiterpferdepaare und ich möchte es jetzt nicht über einen Kampf scheren. Es gibt auch sehr viele gute Richter. Von daher, ich muss jetzt hier vorsichtig wieder zurückrudern. Ich will wirklich jetzt hier nicht anfangen, eine
1: Diskussion über irgendwie Turnier- und Freizeitsport zu führen. Nein, das ist es ja auch nicht der Sinn der Sache. Also
0: ja, nein, ist es nicht. Okay, jetzt habe ich kurz, kurz meine, meine, meine fünf Minuten gehabt. Das musste jetzt einfach noch raus und jetzt bin ich wieder voll für dich da. Wir kommen weg vom, vom Pferdesport zur Pferdefreizeit und hin zum Handpferdereiten das ja auch irgendwie so ja irgendwie auch ein ganz elementarer Teil noch der Islandpferde das Islandpferdetraining darstellt irgendwo also vielleicht mehr als in anderen Pferdesportbereichen was war deine erste Handpferdeerfahrung weißt du es noch
1: mmh, gute Frage muss ich kurz drüber nachdenken ich glaube das war damals mit meiner Reitbeteiligung und die Besitzerin hatte nämlich ein zweites Pferd mhm. Und sie hat mir das mal gezeigt, wie sie das macht und ich glaube, da habe ich das so das erste Mal richtig wahrgenommen und dann auch mal ausprobiert und dann hatte ich sogar mal ein oder zwei Reitstunden, der mir das ähm, der Reitlehrer erklärt hat. Wow. Hat ja, ich konnte das halt nicht, woher denn? Ähm, und dann haben wir gedacht, ja, mache ich einfach mal eine Stunde und die soll mir das mal zeigen, wie das so geht. Ja, und deine? <lacht> Auf Island vermutlich, so, so mit drei Pferden Dinge. an den Sattel festgebunden, oder?
0: Ja. So wie viele Dinge, die, die ich im Zusammenhang mit den Islandpferden kennengelernt habe oder kennenlernen durfte, habe ich das auch in Island gelernt, ohne dass es mir jemand erklärt hat oder beigebracht hat. Ich war relativ neu bei meinem ersten pferdigen Islandjob ähm, und mir wurde einfach ein Handpferd in die Hand gedrückt, weil wir einfach Pferde von A nach B bringen mussten und ich dachte mir so, wie mit allem damals, probiere ich einfach aus. <lacht> Tatsächlich glaube ich, dass diese Haltung ähm, oft zu einem positiven Ende führt, einfach nur, weil man so lässig sagt, ja, das klappt schon irgendwie, kann ich übrigens immer weniger, Es versuche ich mir auch immer wieder ja, zu erarbeiten, aber damals habe ich eben einen, einen wunderschönen Ein graues Pferd, also der schimmelte aus und hatte eigentlich so Fuchsflecken noch, ganz interessantes Pferd, der hatte eine rote Blässe, der war grau und hatte eine rote Blässe, das ist total abgefahren, dieses Pferd, ich habe den geliebt später, der wurde mir in die Hand gedrückt als Handpferd, weil die Pferde eben von A nach B mussten und ähm, dann habe ich halt mal geguckt und bin halt losgeritten und der konnte das halt, von daher war das dann ziemlich entspannt. Ja, und dann hat man das halt immer wieder ausprobiert und hat immer Pferde, die das konnten und Pferde, die das nicht konnten und Pferde, die das wollten und Pferde, die das nicht so wollten, hat dann so seine Erfahrungen gesammelt, sagen wir es mal so, ja, genau, aber durchweg zog sich bei mir das Handpferdereiten immer mit durch die Pferdeausbildung und das Zusammensein mit den Pferden ist tatsächlich was, was ich im Moment ganz wenig mache, was ich sehr schade finde
1: aber alles ja, steht und fällt ja, ich wollte gerade sagen Hamür ist halt jetzt ist nicht sein Lieblingsjob sag mal so alles steht und fällt einfach mit dem führpferd
0: ich ja. glaube ein gutes führpferd ist einfach das
1: wertvollste der wertvollste bestandteil des Handpferderennens. so ja vermutlich weil wenn das führpferd weiß was es zu tun hat und worum es geht, dann musst du als Reiter eigentlich fast nichts mehr machen. Du kannst dich einfach voll auf dein Handpferd
0: konzentrieren und kannst sagen, okay, mein Handpferd muss schneller, muss langsamer, mein Handpferd macht dies, mein Handpferd macht jenes und dein Reitpferd musst du nur signalmäßig reiten und es ist bei dir. Und das ist so wertvoll, wenn du sagen kannst, mein Reitpferd hält schnell an, wenn es anhalten muss, weil manchmal bleibt dein Handpferd stehen und wenn dein Reitpferd weiterläuft,
1: ist es immer eher unpraktisch für ja, den Reiter. das ist auch schon passiert, das ist eher unpraktisch, das stimmt.
0: Oder mein, mein Reitpferd hat eine hohe Tempovarianz in den Gängen. Es ist so goldwert, wenn du sagen kannst, okay, wir gehen jetzt unsere mittlere Gangart ein bisschen langsamer und unsere mittlere Gangart ein bisschen schneller. Das ist einfach so genial, weil du kannst dich einfach zu 100% auf dein Handpferd einstellen und dich darauf konzentrieren, weil wenn dein Handpferd dann gelernt hat, mit dem Führpferd mitzulaufen, dann wird es ja auch in seiner Variabilität höher. Aber ich glaube, am wichtigsten ist es halt erstmal, dass du das Tempo und die Gelegenheit mitnehmen kannst, die für das Handpferd am einfachsten sind, wo es sich erstmal wohlfühlen kann und dann kannst du anfangen, die, die Komfortzone auszuweiten, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber vielleicht können wir ein bisschen von vorne anfangen, wenn ich jetzt mhm. ein Pferd, ein Jungpferd habe, weil es ist für die Jungpferdearbeit einfach Gold wert, Handpferde reiten. Mhm. Wir haben das ähm, damals zum Beispiel, als wir Halas eingeritten haben, hatten wir auch ein Führpferd, das schon zig Jungpferde durch den Wald geführt hat. Du erinnerst Mhm. dich an ihn, den bist du auch schon geritten. Und der ist einfach großartig. Großartig in der Mitarbeit. Wenn das Jungpferd zum Beispiel gedacht hat, es muss irgendeinen Mist machen, dann hat er als Führpferd einfach mal kurz rübergebissen und gesagt, hey, hör damit auf. Oder hat hat wirklich das Jungpferd zurechtgewiesen. Es war mega. Mega, wirklich. Das hat so viel gebracht. Und der hat einfach immer aufgepasst. Langsam gemacht, schneller gemacht. Der war immer dabei und hat richtig Spaß daran auch gehabt. Wenn man dann jetzt so ein Führpferd hat, sagen wir mal, oder eins, das es schon ganz gut kann, Mhm. wie fange ich das denn mit dem Jungpferd am besten an? Das jetzt vielleicht führen kann und ein bisschen longieren, aber mehr kann das dann noch nicht.
0: Also was ganz wichtig ist, und ich weiß nicht genau, wie das richtig heißt, mir wurde es damals gesagt, dein Pferd muss es kennen, sich dieses durchziehen, also du ziehst am Strick und das Pferd lernt, auf den Zug des Strickes hin anzutreten, wirklich, also nicht dem Menschen einfach zu folgen, sondern auf den Impuls am Strick, dass sie wirklich lernen, wenn der Strick zieht, gehe ich dem Druck nach und das ist nämlich, weil die erste Reaktion bei einem Jungpferd ist immer, ich ziehe am Strick, der Kopf geht nach hinten, das zieht dagegen, ganz normale Reaktion und die Pferde müssen es wirklich lernen, dem Zug des Strickes zu folgen, weil wenn du das etabliert hast, ist dein Handpferdereiten um 80% einfacher. Das ist eben dieses das Pferd quasi mitzuziehen, dass es lernt, auf den Zug hin sich einfach dahin zu bewegen
1: ja, ist so, ich glaube, Konzert ja, hat das nicht gelernt.
0: Genau, dann <lacht> weißt du schon, was du mit ihm üben kannst. Wenn er das versteht, ohne dass man jetzt gewaltvoll sein muss oder dein Pferd auch nicht an die Anhängerkupplung von deinem Auto binden und durch die, über den Hof ziehen oder so. Habe ich alles nicht? schon gesehen? Alles schon gesehen? Du bringst uns ja auf Ideen. Nein, Großartig. bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> Nein. Man kann das auch alles in der vernünftigen Bodenarbeit machen. Aber es ist total wichtig, dass sie das kennen weil, wenn dir im Gelände das mal passiert, dass du mal am Strick ziehen musst und dein Pferd zieht dagegen, dann kommst du aus der Situation nicht mehr raus.
1: Nee, weil er macht loslassen. Nur
0: das, was er instinktiv macht. Und du machst das, was du instinktiv machst, nämlich ziehen. Dann zieht ihr beide. Und ich wette mit dir, dein Pferd kann besser ziehen als du. Da du hast verlierst keine Chance. du Chance.
1: Du musst loslassen oder ja. fliegst hinten runter. Weil man verliert dann auch noch das Gleichgewicht, wenn du im Sattel nach hinten kommst, nach hinten genau. gezogen wirst. Du hast keine Chance. Deshalb Übrigens auch nochmal mal so ne, als Hinweis: Den Strick, Handpferdestrick, niemals an sich selber irgendwo festmachen. Also es gibt Leute, die auf solche Ideen kommen, ne, den Strick am Gürtel oder sonst so festzumachen. Was? Auf gar am keinen Fall. Ja, natürlich. Oh mein Gott, auf die Idee würde ich tatsächlich echt. Nirgendwo kommen. festmachen. Es gibt ja auch Leute, die joggen gehen und das und das Pferd an den Strick um den Bauch binden und dann. Ich glaube, das kommt was, aus, aus dem Hunde- Hundebereich. Passieren.
0: Ich glaube tatsächlich, es gibt für Hunde für Jogger, Jogger mit Hund gibt es, glaube ich. sowas. Ja,
1: aber ein Hund hat Dick, halt keine weniger. 400 Kilo. Da hast du wohl recht. Oder 350 ja, rechnen. Und ja. allein ein, ein Hund kann dich schon umreißen. Wenn, wenn so ein, so ein Dobermann oder keine Ahnung was für ja. ein größerer Hund durchstartet, der reißt dich auch um, wenn du damit nicht rechnest.
0: Okay, also das ist wirklich immer eine dumme Idee. Immer ja. den Strick in der Hand und zwar auch den Strick niemals um die Hand wickeln. So wie man einen Strick zu halten hat, auch beim Handpferderei. Okay, also Punkt 1 ist eben dieses, dass das Pferd lernt, auf Zug folge ich dem Zug. Das ist wirklich was, was super wichtig ist und was einfach ganz elementar ist. Und dann als zweiten Str- äh, Schritt äh, reicht es eigentlich schon. Also dein Pferd muss nicht mal viel mehr können im Prinzip. Klar, Führtraining wäre sinnvoll, aber davon gehen wir jetzt mal aus. Ähm, und dann brauchst du eigentlich einen Helfer. Wozu? Genau, also du hast dein, dein, dein Führpferd natürlich, ähm, du steigst auf und dein Handpferd nimmst du dir an deine Seite. Ich persönlich mag es mit meinen Jungpferden tatsächlich immer recht gerne, wenn der Kopf des Jungpferdes auf Schulterhöhe meines Handpfer- äh Reitpferdes ist. Also Handpferde, Kopf auf Höhe vom Führpferd, Schulter. Ähm, tatsächlich eben beim IPZV mag man auch gerne, dass Handpferd und Führpferd auf einer Höhe sind fast mit dem Kopf. Das mm, mag ich, ich so, so medium. Sieht ja,
1: man je nachdem was du für ein, für ein Pferd hast, für ein Handpferd und die dann mal schnell vor das Führpferd abbiegen mhm. dann hast du auch ein Problem das ist auch nicht so cool genau. äh, aber ich kenne es tatsächlich mit mein Knie auf Höhe der Schulter des Handpferds ja genau, das ist das immer so ich eine super. Liste, das ist so ein, so ein Zwischending also es ist nicht, das Handpferd nicht zu weit vorne nicht ganz auf Kopfhöhe vom Reitpferd aber auch nicht so weit hinten mit meinen jungen Pferden habe ich das auf jeden Fall sehr gerne gehabt, dass ich den
0: Kopf noch relativ nah bei mir gehabt habe. Auch aus dem Grund, dass ein oder andere versucht am Anfang schon auch mal, dein Fürpferd mal zu beißen. Es ja. ist einfach so. Es passiert, da kannst du einfach dann sehr schnell reagieren, wedelst du einmal mit dem Strick, sagst, hey, und dann ist die Sache
1: erledigt. Und Nein, Die dann, finden das ja einfach witzig teilweise, wenn die nebeneinander ja, herlaufen können, genau. können wir ein bisschen spielen, kommen. Genau, ein bisschen Quatsch machen.
0: <lacht> ja, genau, also das... Ich nehme das das Handpferd auf die Position des Handpferdes und dann habe ich einen Helfer entweder vom Boden aus idealerweise geritten, der einfach in dem Moment, wenn es nötig ist, von hinten treibt. Dass das Pferd einfach immer auf seiner Position bleibt. Und nur am Anfang bleibt es ganz streng auf einer Position neben dem Führpferd. Ganz streng.
1: Und der Helfer Helfer reitet hinterher.
0: Kein Meter hinterher. Ganz wichtig, nicht das Handpferd hinterher schleifen, sondern wirklich fährt immer auf einer Position und da brauchst du einen Helfer, der das von selber sieht. Weil der Moment, wo du sagst, jetzt musst du treiben, sind schon wieder zwei oder drei Sekunden vergangen, wo dein Pferd schon wieder gefühlt acht Meter hinter dir ist. Der muss genau sehen, ah, es fällt einen halben Meter zurück, zack, einmal mit der Gerte kurz hinten, tuschiert, dass es einfach wieder nach vorne geht, Thema erledigt. Und dann lernen die das
1: super schnell. Ja, ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, dass du am Anfang jemanden hast, der hinten dran reitet. Und das ist gleichzeitig auch das Schwierigste, jemanden zu haben, je nachdem, wo du bist, jemanden zu haben, der einem helfen kann. Genau. (lacht) Und
0: dann musst du dir natürlich auch noch überlegen, wo fange ich an. Also am liebsten fange ich an auf der Ovalbahn, weil du einfach den Zaun hast, du hast das Jungpferd oder dein angehendes Handpferd zwischen dem Zaun und deinem Reitpferd. Da hat es einfach eine ganz klare Führung und bricht nicht zur Seite aus und hat keine doofen Ideen, sagen wir es mal so.
1: Ja, und du kannst halt zum Beispiel auch auf dem Reitplatz noch ein bisschen Lenken üben. Also das finde ich auch schon mal nicht schlecht, wenn man die ersten geraden Strecken geschafft hat, finde ich es auch gut, wenn man das Handpferd ein bisschen steuern kann.
0: Aber das kannst du auf der Ovalbahn auch super gut. Also ich habe ja meine meine Jungpferdebereiterprüfung, da habe ich meine Handpferde ja auf der Ovalbahn vorgestellt und da haben wir alles gezeigt. Also wir haben gezeigt, alle drei Grundgangarten, rückwärts, anhalten, ähm, Pferd wendet um äh, für Pferd herum, für Pferd mhm. wendet um Handpferd herum. Also da kannst du alles zeigen. Ähm, Handpferd hinter Fürpferd und wieder vorholen. All diesen, also wir haben wirklich da eine große Bandbreite an Sachen gezeigt. Und ähm, fand ich auf der Ovalbahn genial. Ich war tatsächlich eigentlich nie auf dem Reitplatz, muss ich sagen.
1: Ja, wenn man eine gute Bahn hat, ist das immer super. Genau. Aber und und dann halt ins Gelände raus. Ja. Also ich
0: meine, sobald es ansatzweise ging, sind wir sofort ausreiten gegangen ausreiten ist, dann einfach das A und O, dann bekommen die auch ihre Freude, wenn die dann eben zu zu dritt, zu viert vielleicht eben zwei, ein, zwei Reiter plus Handpferd oder Handpferde dann bekommt das Ganze ja auch einfach so einen Herdencharakter und die
1: Pferde haben einfach auch ihre Freude da drin. Das ist ja auch mit ein Grund, warum wir Handpferde reiten so gerne machen, weil es ja nicht nur eine Zeitersparnis, sondern man kann auch einfach die Pferde mal fröhlich mitlaufen lassen ja. und man kann den Jungpferden das Gelände zeigen, einfach mal beibringen, dass es das alles in Ordnung ist im Gelände, wenn du ein erfahrenes Pferd dabei hast. Und das Voll. ist so viel wert und die ja. Jungpferde können auch direkt Kraft und Muskulatur aufbauen, ohne gleich den schweren Rucksack von Reiter tragen zu müssen. Das ist gerade am Anfang ja auch super wichtig.
0: Auch die Reitpferde, denen tut das so gut, wenn die ab und an einfach mal joggen gehen, ohne Reitergewicht. Und ich finde halt beim Longieren hast du halt immer diese Kreisthematik und das ist auch alles okay und gut. Aber manchmal finde ich es einfach schön, wenn die einfach bergauf, bergab, geradeaus durchs Gelände und einfach chillen und ein bisschen Gleichmaß im Trab finden, gerade bei Pferden, die schwierig traben. Ja, was denkst du? Gleichmaß, kein Thema für dich.
1: Deine Pferde traben eh alle. Alles scheißegal. (lacht) Nein, das stimmt. Ähm, Die traben eh, ja. Aber scheißegal, das ist nicht. Es ist immer gut. Weil die durch das Gleichmaß auch einfach in eine konstantere Atmung reinkommen. Der Takt wird ruhiger. Sie kriegen immer so... Es fördert auch einfach die Losgelassenheit. Ne? Bei Concent merkt man das zum Beispiel schon sehr, wenn der eine längere Strecke am Stück trabt, dann kann er sich einfach besser entspannen, kommt besser, kann besser loslassen, sich strecken, mal abschnauben. Das ist tatsächlich auch das größte Aha-Erlebnis beim Joggen. Ich weiß, Sport ist hier nicht das Thema
0: der Wahl in diesem Podcast, aber äh, wenn man mal ins Joggen reinkommt und wirklich sagt, ich jogge mal konstant, irgendwie konsequent fünf, sechs Kilometer, Und das ein paar Mal macht, dann merkt man, wie sich auch bei einem selber wirklich so ein Gleichmaß in der Atmung, im Tempo, im Takt (lacht) ergibt. Und das ist total spannend, dass man das dann auch irgendwann nachvollziehen
1: kann. Und das Gleiche passiert bei den Pferden ja irgendwo auch. Ja, das stimmt, oder? Man kippt halt einfach vorher um, wenn man untrainiert fünf, sechs Kilometer am Stück rennt.
0: Jo, da muss man sich halt auch (lacht) steigern. Ich meine, da muss man halt am Anfang leiden. Die Pferde leiden, glaube ich, am Anfang auch. Also wenn du Hamio fragst, der (lacht) leidet auch ganz schnell. Aber ja. Äh, ja, also Handpferde reiten fangen wir eben so an. Und dann ergibt sich, glaube ich, der Rest relativ schnell aus der Situation raus. Also du merkst, die Pferde werden dann immer eigenständiger. Was auch noch so ein Knackpunkt ist, wenn die an, dieses Antraben üben, finde ich auch
1: immer noch so ein Punkt. Das ist immer der
0: schwierigste Punkt, weil Schritt genau. geht
1: meistens ganz gut. Das Schritt geht immer
0: ganz gut. Und dann dieser Punkt, dieses Antraben, da würde ich am Anfang immer jemand haben, der einmal kurz einen Impuls gibt, zack, bumm, los übt man ein paar Mal und dann machen die das auch. Also, dann haben sie das schnell raus. Es gibt Pferde, die werden sich nie dafür begeistern lassen, Handpferd zu sein und die werden immer ein bisschen zäh sein. Und es gibt auch ganz viele, die das ganz freudig annehmen und dann vergnügt nebenher laufen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Was war denn dein blödestes Handpferderlebnis?
0: <lacht> Oha, ich weiß gar nicht. Eigentlich soll ich das hier, glaube ich, gar nicht erzählen. Ich bin mit einem Jungpferd und einem Kinderpferd. Also ich saß auf dem Kinderpferd als Reitpferd und hatte mein Jungpferd dabei. Auf Island war das noch. Und äh, ein LKW ist an uns vorbeigefahren. Daraufhin mhm. hat mein Jungpferd ähm, richtig, richtig schlimm Panik bekommen. Und ich dachte irgendwie, ich kann das noch halten. Aber ich habe es natürlich nicht verhoben bekommen. Ähm, und mein Reitpferd war einfach nicht mein für Pferd der Wahl und er hat sich so super krass davon anstecken lassen, dass mein Jungpferd so durchgedreht ist und ich habe an dem Tag gedacht, jung und dumm wie ich war, bitte niemals nachmachen, ich ziehe keinen Helm an, ich gehe ja eh nur schnell
1: das Kinderpferd
0: reiten und dann rannte das Jungpferd auf die Teerstraße hoch, also wir waren etwas tiefer neben der Straße, mein Jungpferd rannte auf die Straße, das Kinderpferd hinterher und man muss dazu sagen, das Kinderpferd war halt jetzt nicht das beweglichste und auch nicht das geschmeidigste Tier, weil es halt einfach viel gerade aus dem Gelände getötet ist. Und ähm, sobald es oben auf der Teerstraße ankam, hat es ihm halt übelst die Füße unterm Körper weggezogen und wir haben uns überschlagen.
1: Oh nein. Mein Jungpferd rannte
0: dann auf irgendwelche Wiesen von irgendwelchen anderen Bauern. Und ich hatte das Glück meines Lebens, dass ich davon gekommen bin mit zwei blauen Flecken Und einer kaputten Reithose. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, weil mein Pferd ist über mich drüber geflogen. Wirklich krass. Und ich hatte zwei Milliarden Schutzengel. Und das war der Tag, an dem ich gesagt habe, ich werde nie wieder, nie wieder auf ein Pferd draufsteigen ohne Helm. Egal, was ich mache. Und wenn es nur mal kurz draufsitzen ist.
1: Ja, weil es ist so unheimlich wichtig, seinen Kopf zu schützen. Und du hast also wäre ich mit
0: dem Kopf auf der Straße gelandet, wäre mein Gehirn, Entschuldigung, für alle wo es wird eklig über die ganze Straße verteilt gewesen. Deswegen, nie wieder würde ich in meinem Leben auf die Idee kommen, ohne Reithelm reiten zu gehen.
1: Ja, Punkt. es ist, es ist so, so, so wichtig. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, da hast du einfach den Schutzengel ausgereizt und dann ja. Reicht das auch für ein Leben. Vor allen Dingen sind wir am nächsten Tag dann äh,
0: auf den Schafabtrieb geritten und ich hatte so Schmerzen. Mir ging es so ja, schlecht. Ich. ich hatte so schlimme Prellungen und ich saß auf meinem Pferd mit meinem Handpferd und mein Handpferd donkste dann immer so gegen das Bein, auf das ich gewollt bin. Und ich war. Oh. <lacht> wir sind morgens um fünf losgeritten und ich bin abends um 19 Uhr sind wir nach Hause gekommen und ich war so fix und fertig. Ich hatte so keinen Bock mehr. Ja. War ein sehr einschneidendes Erlebnis, aber das musste es sein. Ansonsten wäre ich jetzt nicht so vorsichtig, glaube ich. Ja, das war meine blödeste Handpferderfahrung. Ja, hatte aber auch viele, 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 viele schöne Pferde, Handpferderfahrungen. Und eben dann war es auch einfach klar, so ein, so ein Führpferd würde ich halt nicht mehr wählen.
1: Mhm.
0: Ich würde immer ein Führpferd wählen, was ein sehr selbstsicheres und in sich ruhendes Tier ist, was ich nicht gleich von den äh, Befindlichkeiten des Handpferdes äh, aus der Ruhe bringen lässt, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Also, es ja. hat nur Vorteile, auch für dein Handpferd, wenn, wenn dein Fürpferd ruhig ist. Dann sagt dein Handpferd auch, okay, wenn der cool
1: ist, orientiere ich mich an dem und entspanne mich. Auf jeden Fall. Ja, da kann ich nicht mithalten mit dem blödesten Erlebnis. Oh, bei mir erzähl. War das halt, nein, also bei mir war das jetzt nicht irgendwie so sowas Gefährliches. Ich war halt einfach mit den zwei Braven, mit meiner Reitbeteiligung und dem Oldie, von der Besitzerin im Wald unterwegs und die haben halt einfach an der Kreuzung beide entschieden, dass sie in die andere Richtung wollen als ich. Beide <lacht> gleich und ich hatte halt überhaupt gar keine Chance, irgendwas zu tun. Also wahrscheinlich wäre das jetzt heute ein bisschen anders. Aber die sind einfach beide abgebogen und losgerannt. Ich saß so oben drauf und habe mir gedacht, ja, danke für nix. <lacht> die sind einfach weitergelaufen im, und dann aber im Trab, aber immer schön nebeneinander. Ähm, die waren sich einfach einig, dass sie wieder nach Hause wollten. Und nicht da lang, wo ich eigentlich lang reiten wollte. Ach,
0: ich dachte erst, dass, dass eins in die eine und das andere in die andere Richtung. Nein, aber... nein, das wäre ja lustig. Ah, okay. <lacht> nein, ja, das nein. Das gibt es mich ich... auch ab und zu. Ich ja. mag auch gerne schneller und langsamer. Eins ja. hält an und das andere rennt weiter. finde ich auch ganz toll. Das ja, ist auch das immer, Spaß. immer ein tolles Bild. Vor allen Dingen, wenn dein, dein, dein Handpferd freudig nachdem es sich losgerissen hat, noch neben euch hertrabt und auf einmal die schönsten Bewegungen auspackt.
1: Guck mal, ich laufe frei. Oh Gott. Und du verzweifelt versuchst, den Strick wieder irgendwo einzufangen. Alles schon erlebt, alles schon erlebt. Ja. Oh je. Weißt du, was Halasjadner macht beim Handpferdereiten? Also Also als sie... Fressen? Nein. Als sie früher Handpferd war, hat sie angefangen nach dem Führpferd zu treten, weil sie glaube ich keinen Bock mehr hatte, Handpferd zu sein. Ach, toll. Ja, das war richtig nett. <lacht> Und dann, jetzt äh, benutze ich sie ja eher als Führpferd, weil sie das mhm. eigentlich ziemlich gut macht. Mhm. Und da beißt sie tatsächlich nach den Handpferden, wenn die zu schnell sind, wenn die einen Ticken zu weit nach vorne kommen. Da weiß sie schon ganz genau, nein, das ist meine Position, du darfst da nicht vorbei. <lacht> Und dann schnappt sie einfach mal rüber oder legt kurz die Ohren an. Und Aber das war da beim letzten Mal so verwirrt, als ich das geübt habe, weil ich es nicht, nicht verstanden habe, warum die denn jetzt ihn anzickt und er war nur brav eigentlich, aber sie hat, die nimmt ihren Job da einfach so ernst, dass es nicht geht, wenn er nur einen Zentimeter zu weit nach vorne kommt. Das ist sehr amüsant.
0: Es ist wirklich süß, aber ja, so, so, so gibt es eben auch dann die Eigenheiten der Pferde ne? und nicht jedes Pferd ist als Handpferd und nicht jedes Pferd als Führpferd geeignet. Was auch total wichtig ist, ist, dass das Tempo des Handpferdes und des Führpferdes einigermaßen ähnlich sind. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als wenn du ein hippeliges Führpferd hast und ein lahmarschiges Handpferd. Andersrum ja. geht's, aber es ist anstrengend, aber wenn du, wenn dein Reitpferd total drüber ist und dein Handpferd sich hinterherziehen lässt, das ist das grauenvollste auf der Welt. Es ist Nein, das geht Nein, das geht nicht. Es ist so furchtbar und wenn es dann noch stehen bleibt und es wird einfach nur grob und ätzend irgendwann und Das ist tatsächlich auch was, ich würde jetzt mittlerweile auch meine Handpferd, Reitpferd kommen, die eher auch danach auswählen, wie die beiden Pferde miteinander funktionieren in ihrem Grundtempo.
1: Ja, das ist ja ja auch schon, wenn man mit anderen ausreiten geht und du eins dabei hast, das halt im Grundtempo sehr langsam ist und eins, das sehr schnell ist, wenn man diese Extremen dabei hat, dann ist ja auch Mhm. allein der Ausritt schon mega anstrengend, weil der eine Mhm. immer bremsen muss, der andere muss immer irgendwie vorwärts reiten und treiben und das macht dann einfach keinen Spaß mehr. Voll. Aber ähm, tatsächlich, wenn man zwei ungleiche Temperamente
0: hat, würde ich immer mein das langsame Pferd als Reitpferd wählen und das schneller als Handpferd.
1: Ja, weil schneller ist, machen geht immer einfacher als langsamer machen. Beim Reiten
0: wird es halt einfach nicht so grob, weil du ja, ja vielleicht auch einhändig reitest, je nachdem. Also ich reite ganz gerne einhändig, wenn ich Handpferde reiten mache, ja. weil dann, wenn mein Handpferd mal am Strick ruckt, das nicht dann auch
1: noch am Zügel des Pfer- Reitpferdes ruckt. Ja, ich finde es auch von der Koordination einfacher, wenn man einfach seine starke Hand, jetzt hier rechte Hand zum Beispiel, frei hat für das Handpferd und den Rest mit der linken Hand mit dem Zügel macht. Und genau, da brauchst du aber auch einfach das Pferd vor dem Schenkel, dein Reibpferd,
0: dass du halt auch einfach sagen kannst. Tendenz eher, ich treibe mal ein bisschen mehr, bringe mehr Tempo rein, als ich bin nur am Bremsen. Weil das ja, macht halt dann ja, auch das ist
1: ja. ja. Jetzt wollen wir vielleicht noch kurz ähm, die Ausrüstung besprechen. Es gibt da ja auch verschiedene Präferenzen. Total. Ich mache das am liebsten, eigentlich mit Knotenhalfter und einem Strick oder einem Zügel dran, der nicht so zu schwer ist und nicht so, zu sch- mhm. sehr rumschlackert. Ähm, früher haben wir das aber auch gemacht mit einem Stallhalfter und einer Kette drumherum mhm. gewickelt um die Nase. Ne? Kann man auch machen. Bin ich aber jetzt nicht mehr so der Fan von, weil die Kette halt doch ähm, grob einwirkt, wenn du mal bremsen musst. Wenn du das aber mit einem Jungpferd machst, ist es vielleicht was anderes, wenn du also Wenn du durchkommst, aber die Kette ist einfach nicht mehr so also ich zeitgemäß, nicht mehr so meinst gut. du? Ja, oder? Ja. Also es
0: ist, es ist ich bin da so super zwiegespalten ich glaube es ist genau wie mit, mit jeder Form von Gebiss oder generell sagen wir mal Hilfsmitteln, die scharf einwirken es ist immer natürlich die Frage, wie gehe ich damit um? Ich habe alle meine jungen Pferde mit der Führkette ans Handpferden gewöhnt und war manchmal auch ganz froh wenn sie denn mal überlegt haben, durchzustarten, dass sie in die Kette gesprungen sind und nicht irgendwie nur in einen Halfter. Ja, das meine ich, ja. Aber natürlich ist es auch nicht ganz fair. Ja. Weil es tut halt wirklich weh und es ist wirklich unangenehm. Meine Handpferde sind aber alle am durchhängenden Strick neben mir hergelaufen dann. Also das war dann so, dass dann tatsächlich es im Prinzip egal gewesen wäre, was ich dran habe. Genau, genau. Also es ist schwierig. Ja, ich weiß nicht, ist es wie, reite ich mit einer Kandare oder nicht? Klar, ist es eigentlich immer der schönere Weg, mit dem weniger scharfen Hilfsmittel zu erreichen und auch irgendwie ja ganzheitlicher, wenn du dein Pferd nachher am ähm, Stallhalfter ohne Kette zum Beispiel einfach als Handfett mitnehmen kannst, was wahrscheinlich so ungefähr die weichste Einwirkung ist, denke ich, ist es immer noch am besten. Aber es ist halt, ja, so ein bisschen situationsabhängig. Ich denke, auch ein Knotenhalfter kann sehr scharf werden. Ja, natürlich. Also da muss man auch eben überlegen. Was ich total cool finde, was ich gerne früher ausprobiert hätte, aber damals habe ich es noch nicht, wäre am Kappzaum. Das finde ich tatsächlich auch noch eine ziemlich coole Sache. Gerade wenn man vielleicht einen, einen Strick hat ohne Karabiner, den man am zum direkt festmachen kann, ohne dass der Karabiner auf der Nase rumschlackert.
1: Ich wollte gerade sagen, das gefällt mir halt am Kappzaum nicht, weil das Pferd, also der Pferdekopf ja tendenziell immer vor dir läuft und du dann irgendwie immer so halb den Kopf herumziehst. Und Aber die Idee so ist bei mir, also wenn ich meine Handpferde habe, ist die Idee, dass ich
0: eigentlich, wenn ich das Tempo gefunden habe, dass ich gar nicht einwirke. Ja, ja klar. Also das schon. Aber, aber mit einer Kette ziehst du auch den Kopf rum, mit einem Knotenhalf da ziehst du auch den Kopf rum. Ja,
1: aber da hängt der Strick ja unten am Kinn. Und dann habe ich nicht diesen Zug oben oder dieses Geschlackere oben mhm. auf der Nase. Das ist, vielleicht ist es auch nur mein, mein Gefühl gerade. Aber das, ja, das ist das, was mir auch Ich glaube, du hast halt, so halt eine sehr, sehr gute Möglichkeit
0: einzuwirken. Es ist aber lange nicht so scharf wie eine Kette zum Beispiel. Aber bei einem, ja. ich glaube halt, wenn du jetzt ein, ein starkes Pferd, das Handpferd hast, hast du über den Kappzaum immer eine sehr gute Möglichkeit einzuwirken. Ohne dass du dem Pferd wehtun musst. Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja. Aber ich, also, keine Ahnung, wie gesagt, ich mittlerweile, ich, Stepnir ist immer mit dem Knotenhalfter mitgegangen, zum Beispiel, weil ich habe gar keine Führkette deswegen könnte ich sie auch gar nicht benutzen. Und ähm, auf Island habe ich tatsächlich auch, und da werden jetzt einige aufschreien und das gruselig finden, ganz viel auf Trense meine Handpferde dabei gehabt, mhm. weil du hast ja im Hochland Pferd gewechselt.
1: Ja, dann macht es halt auch Sinn. Aber die laufen ja halt trotzdem mit. Den ziehst du ja nicht seitlich die ganze Zeit am Gebiss rum. Mal selten. Also
0: klar musst du auch schon mal irgendwie vielleicht einwirken, aber tatsächlich laufen die mit. Aber ich glaube, da haben wir es denen auch mit Trense so direkt beigebracht. Nein, stimmt gar nicht. Wir haben sie erst an einem anderen Pferd festgemacht. Im <lacht> <Heim. Ja. lacht> das ist übrigens ein cooler Trick, äh, der einem das Leben ziemlich leicht machen kann, äh, wenn man die Möglichkeiten hat, ähm, ein gutes Handpferd hat. Ähm, dein Jungpferd an das Handpferd anzubinden. Ich weiß nicht, das ist es bestimmt jetzt nichts Konformes, was man in Deutschland macht. Ich weiß
1: es nicht, ob das. Ich weiß es nicht, ob das bei uns ähm, ein Sicherheitsthema ist. Aber ich weiß auch Mit nicht. Mit zwei ob Handpferden bin. auf einer Seite. Ich weiß es nicht. Aber ich fand das immer cool,
0: wenn wenn ich ich hatte den Traktor, das war das Pferd von meinem Chef, und dem habe ich einen so, Handpferdegurt drum gemacht als Handpferd und habe dann mein Jungpferd ans Handpferd angebunden und die haben Einmal gezogen haben die gemerkt, okay, ey, gar keine Chancen sind nebenher gelaufen. Und dann war die Sache, also es war immer mit einem Mal erledigt. Und es war für sie nicht so Stress, weil es hatte so Herdencharakter. Die Idee war eh klar, ich komme mit. und ich das musste ist halt
1: sehr praktisch, muss man schon sagen. Aber ich weiß nicht, ob man das hier, je nach Gelände, gut auf die Reihe kriegen würde. Mit Aber einem sensiblen Pferd, glaube ich, kannst du das auch nicht so ohne weiteres machen.
0: Mhm. Also du musst schon gucken, dass die Pferde auch so, so sind, dass sie nicht... Ich also, Weißt du, dann irgendwie versuchen dagegen anzukämpfen. Oder so. sie müssen halt schon dieses sich führen lassen kennen. Und ja, aber du hast halt einfach nicht, nicht so viel damit zu tun, dann auch das, das Handpferd zu kontrollieren, sondern du hast ein Pferd, was gut mitläuft. Und es ist schwierig. Also ich glaube, ich würde vieles auch heutzutage ganz anders machen, als ich es früher gemacht habe, was auch das Handpferden angeht. Deswegen ja. lieber zwei, dreimal mehr einen Helfer mitnehmen und gar nicht den Stress haben, so viel ins Ziehen oder ins Einwirken zu kommen. Und dann einfach dem Pferd verständlich machen, was man will. Und dann geht das ja auch von selbst eigentlich. Genau, und da kannst du es halt auf dem
1: positiven Weg machen. Ja, voll, voll. Ja, ja. aber prinzipiell finde ich das einfach ein mega Training, Und ich muss mir jetzt auch vornehmen, das wieder öfters zu machen. Voll. Also ich finde es auch cool. Ich habe jetzt im Moment leider noch keine zwei
0: Pferde, die trainingsmäßig auf einem ähnlichen Stand sind weil tatsächlich würde ich tendenziell eher Hamir gerne als Handpferd mitnehmen, t- mhm. äh, tatsächlich. Brauche ich aber jemanden, der mir hilft, weil ähm, er jetzt im Moment nicht so fleißig ist, wobei das wird immer besser, der kriegt immer mehr ähm, immer mehr
1: Kondition. Er ist halt jetzt nicht so der Kandidat, der perfekt für ein Führpferd geeignet ist, weil er einfach zu hibbelig, ist. Äh, ich meine zu aber als eng. Handpferd, nicht ja, als ja, ja, genau, deshalb. Und Stepney ist einfach noch zu jung, um als Führpferd Perfekt zu gehen.
0: Ich glaube, die Kombi könnte ganz gut funktionieren, aber nicht auf langen, großen Ausritten, sondern nur auf mhm. kleinen Ausritten erstmal. Und da muss ich halt sagen, habe ich einfach nicht die Möglichkeiten, weil ich bräuchte einen Helfer und es ist halt irgendwie super super aufwendig und tatsächlich hätte ich am liebsten eigentlich noch ein gutes Führpferd, das das gerne macht und auch die Ruhe hat, um das nochmal mit beiden zu üben und dann wird es auch in Kombination mit beiden funktionieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwann klappt. Ja, Was ich immer ja, mitnehmen ja. kann. Weil die hängen ja auch so aneinander und dann ist es für sie, glaube ich, auch irgendwie ziemlich intuitiv, dem anderen hinterher hinterherzurennen sozusagen. es war ganz lax daher gesagt <lacht> Ja, das glaube ich auch. <lacht> ja, ansonsten Ausrüstung. Äh, natürlich die Standardausrüstung des Reiters, ganz klar. Handschuhe, ganz wichtig. Und ähm, ansonsten, glaube ich, eine Gerte ist immer praktisch soweit das
1: Reitpferd damit kein Problem hat. Ja, es ist manchmal ein bisschen viel Gewurschtel, wenn du dann noch die Gärte und den Strick und die Zügel irgendwo sortieren musst, aber ja, es geht eigentlich, man muss das einfach ein bisschen üben. üben. Vielleicht müssen wir uns auch manchmal einfach ein bisschen anpacken und sagen, wir müssen einfach in dem, was wir tun, auch ein bisschen geschickt werden. Ja, und ich mache zum Beispiel in die Zügel des Reitpferds einfach immer einen Knoten rein, ja, dass die das nicht so auch. weit nach unten fallen können. Ähm, Der Knoten liegt dann auf dem Hals und dann kann man auch mal ganz loslassen und sich neu sortieren und es passiert eigentlich nichts. Also Bin ich voll bei dir.
0: So, ich würde sagen, haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst und jetzt den kleinen Guide, wie man mit dem Handpferden
1: anfangen kann. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns die natürlich auch sehr gerne stellen, entweder per Instagram oder einfach eine Sprachnachricht schicken oder das hast du ja ja beim letzten Mal auch schon gesagt mit den Sprachnachrichten Ja, Ja, schickt
0: uns Sprachnachrichten, ich habe da total Bock drauf, Ähm, schickt uns Sprachnachrichten mit euren Fragen oder schickt uns eure Fragen einfach so, ich möchte gerne eben die die Hörerfragen wieder etwas mehr aufleben lassen, ich meine, wir kriegen natürlich auf Instagram ganz, ganz viele Nachrichten und Fragen gestellt aber im Zuge des Podcasts kann man die ein oder andere Frage vielleicht doch einfach nochmal ein bisschen ausführlicher beantworten als nur in ein oder zwei Storys
1: ja, das ist so. Das ist so. Gut, ich gehe jetzt, glaube ich, noch eine Runde in den Pool und dann zu den Pferden.
0: Ich gehe eine Runde in Rhein und okay. früh ins Bett, weil morgen früh um halb sieben ist Abritt.
1: Ah, sehr gut. Ja, das ist eine gute Idee. Ich weiß es doch nicht. Ich bin noch nicht so überzeugt, ob das eine gute Idee ist, aber. Doch, es ist mega schön morgens um die Zeit im, im Wald. Du musst halt. Warum erst um halb sieben? Warum macht ihr nicht schon um halb sechs? bist du wahnsinnig, dann brauche ich ja gar nicht mehr schlafen gehen. Ich bin im Moment sowieso immer schon um fünf wach, wenn es hell wird, ich verstehe. Du bist auch eine
0: Oma, das nennt sich so
1: Bettflucht, das ist normal in deinem Alter. In meinem Alter, ja, danke. Ist jetzt auch normal in meinem Alter, dass man jetzt keinen Bock mehr hat, im Podcast hier zu sprechen. Ich gehe jetzt. (lacht) Viel Spaß im Pool. Danke.